0: Deep Dive Cleantech – Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit Euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute, wie ich finde, mit einem total interessanten Thema, denn ich bin hier mit Jerome Couché verabredet. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der Good Carbon GmbH und Sie haben sich jetzt dem Thema verschrieben, wie man die Natur mit Kapital versorgt, also mit Geld versorgt, um Biodiversität und Klimaschutz zu ermöglichen. Hi Jerome.
1: Hallo David, vielen Dank für die Einladung.
0: Also vielleicht mal ganz kurz vorab, wie macht ihr das? Was habt ihr vor?
1: Good Carbon ist eine Investitions- und Handelsplattform für naturbasierte Klimalösungen und entsprechende CO2-Zertifikate. Und was wir ermöglichen wollen, ist eben, wie du sagst, die Natur mit Kapital versorgen, um dem Klimaschutz und dem Klimawandel entgegenzuwirken und, ganz wichtig, Biodiversität zu fördern und wiederherzustellen.
0: Gerade das Thema Biodiversität finde ich insofern sehr spannend, weil es ja sehr häufig auch gar nicht vorkommt in vielen Technologielösungen, die wir auch hier schon in dem Deep Dive Cleantech über all die Jahre auch schon vorgestellt haben. Das werden wir gleich alles nochmal so ein bisschen vertiefen. Wann seid ihr gestartet? Wo steht ihr gerade als Company?
1: Wir sind äh, im Juni letzten Jahres, also 2021, haben wir gegründet und haben jetzt gerade unsere Finanzierungsrunde, Pre-Seed Finanzierungsrunde, Bekannt gegeben, wir haben ein Team. Wir sind vom Konzept kurz vor Go Live, werden jetzt in Q2 live gehen und die ersten Projekte über die Plattform mit Kapital ausstatten und zur Monetarisierung beitragen.
0: So, dann lass uns doch da jetzt mal einsteigen. Also was werden wir denn als Konsumentinnen und Konsumenten bei euch erleben? Wen sprecht ihr an und was kann man auf eurer Plattform machen?
1: Ja, also wir sind ein Two-Sided Marketplace, wenn du so möchtest. Wir bieten Projektentwicklern von eben diesen naturbasierten Klimalösungen und da können wir gleich noch zu sprechen, die Möglichkeit, Kapital und Vorfinanzierung für ihre Projekte zu sichern. Und einen direkten Marktzugang zu Abnehmern. Und die Abnehmer sind Unternehmen im ersten Schritt. In der weiteren Ausbaustufe noch andere, aber im ersten Schritt Unternehmen, die auf ihrem eigenen Weg zur Netto Null, also Net Zero, sich mit Kompensationszertifikaten eindecken wollen und das Ganze in einer sehr transparenten und compliant Art und Weise hohe Qualität an Projekten, die Qualität in diesem Markt ist oftmals ein Problem gewesen, also hohe Qualität an Projekten, die wir anbieten und eben die Möglichkeit, ihre Netto-Null-Kompensation in der Zukunft auch planbar heute schon abzusichern. Das ist eine neue Herausforderung für Unternehmen, denn diese Netto-Null-Commitments, die abgegeben werden, sind Multigenerationen-Commitments. Die werden von CEO zu CEO weitervererbt und es besteht eine Angebotsknappheit im Markt. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen für 2028, als Beispiel für das Jahr 2028, sich mit CO2-Zertifikaten eindecken möchte, kann es das heute nicht. Das bedeutet, ein Forward-Kauf ist nicht möglich.
0: Wir gehen auf die Finanzseite im zweiten Teil ein. Ich würde jetzt zunächst einmal auf die Projekte eingehen. Also welche Art von Projekten werden denn über eure Plattformen angeboten, die zur Finanzierung ja, quasi dort angeboten werden? Was sind das für Projekte? In welchen Ländern?
1: Wir fokussieren uns ausschließlich auf naturbasierte Klimalösung, das bedeutet auf Englisch gibt es einen Ausdruck Natural Climate Solutions und es handelt sich dabei um die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Ökosystemen im Bereich Wald, im Bereich Böden oder im Bereich Ozean. Das aus drei Gründen. Die Motivation für uns ist sehr klar. Zum einen bietet die Natur die Möglichkeit, 30 bis 40 Prozent des Netto-Emissionsreduktionsbedarfes bis 2030 zu bedienen. Das ist ein erhebliches Potenzial, was dort entwickelt werden kann. Zum anderen sind diese Lösungen verfügbar im Vergleich zu Technologien und sie sind ökonomisch attraktiv. Und das Dritte ist, und das ist für uns ein entscheidender Grund, dass die Natur den Co-Benefit Biodiversität mitbringt. Und diese Biodiversität ist heute noch nicht im gleichen Fokus wie die Klimakrise, aber geht Hand in Hand mit dieser und zunehmend in den Fokus rücken und da wollen wir ansetzen. Gibt es
0: einen Trade-off, den ihr beherrschen müsst oder verstehen müsst, zwischen auf der einen Seite möglichst großen CO2-Impact zu haben, also möglicherweise auf schnell wachsende Pflanzen zu setzen, also das auf der einen Seite, was möglicherweise auch gewisse Monokulturen mit sich bringt und dann auf der anderen Seite das erklärte Ziel, eben die Biodiversität auch zu fördern. Wie messt ihr das?
1: Ja, also wir arbeiten genau aus diesem Grund eng mit der Wissenschaft zusammen. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem Institute for Abundant Oceans von der Oceans 2050 Stiftung, um wirklich zu verstehen, welche Ökosysteme bieten Langfristigkeit, Permanenz, denn wir wollen ja nicht CO2 binden über kurze Zeit, gleichzeitig eben einen Impact auf Biodiversität und eben keine Verdrängungseffekte denn was wir ja nicht erreichen wollen, ist, dass wir auf der einen Seite etwas Gutes tun, auf der anderen Seite dann aber andere negative Konsequenzen haben. Und das geht unserer Meinung nach nur über Wissenschaft und über die richtigen Partner vor Ort.
0: Die Partner vor Ort und die Projekte, die werden durchgeführt von Umwelt-NGOs, von Unternehmen? Oder welche Art von Akteurstrukturen sind denn eure Partner oder repräsentieren eure Partner?
1: Die Projektentwickler, wir nennen sie Carbon Entrepreneurs, denn sie nutzen den CO2-Markt, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sind typischerweise Einzelunternehmer, die in den jeweiligen Regionen seit langem etabliert sind und dort schon erfolgreich äh, dieses Geschäft betreiben. Oftmals auch in Kombination vielleicht mit einer alternativen Einnahmequelle. Aber wir setzen oder wir legen viel Wert darauf, dass wir mit Unternehmern arbeiten und Projektentwicklern arbeiten, die wir über unser Netzwerk kennen, wo wir wissen, dass Langfristigkeit im Fokus steht und dass eben Good Carbon dabei rauskommt und nicht Any Carbon. Und das sind oftmals Einzelunternehmer, muss man sagen, die aus eigenem Antrieb das schon seit langer Zeit tun. Allerdings gibt es auch zunehmend ja, auch Staaten und, und Länder und Nichtregierungsorganisationen, die in diesem Bereich einsteigen.
0: Damit hätten wir jetzt ja auch schon den Namen eurer Firma geklärt, Good Carbon und nicht Any Carbon. Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr eindeutig, warum das der Fall ist. Wenn du sagst Einzelunternehmer, haben die denn tragfähige Geschäftsmodelle vor Ort, um solche Projekte durchzuführen oder sind sie dann tatsächlich auf solche Gelder wie von euch angewiesen?
1: Ja, also vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Das Hauptproblem, was wir lösen wollen mit unserer Plattform, ist primär ein Finanzierungslücke schließen. Das bedeutet, um diese 30 bis 40 Prozent an CO2-Sequestrierungen, die ich vorhin erwähnt hatte, zu wirklich zu erreichen und zu heben, müssen enorme Gelder, Also wir reden über Billiarden, also Tausende von Milliarden, in diese Ökosysteme fließen. Und der Grund, warum wir das machen, ist eben, weil es heute noch nicht ausreichend gelöst ist. Das sind vor allem Gelder aus Impact-Investing-Funds, aus NGOs, die in diese Bereiche heute fließen. Aber jetzt gibt es diese enorme Nachfrage nach freiwilligen CO2-Zertifikaten von Unternehmensseite und damit eigentlich die Grundlage zu investieren und ein Geschäft wirtschaftlich erfolgreich betreiben zu können, indem man die Natur stehen lässt und nicht, indem man die Natur abrodet oder ausbeutet. Und das ist der Markt, den wir für diese Unternehmer erschließen wollen. Von daher die Plattform. Und ähm, die Möglichkeit an Kapital zu kommen. Es
0: gibt ja vergleichbare Geschäftsmodelle. Wir hatten hier zum Beispiel den gründer Geschäftsführer von Ecoligo mal zu Gast. Die scheinen ja was sehr Ähnliches anzubieten, allerdings als Plattform, um zum Beispiel in Solaranlagen zu investieren, also in Technologien zu investieren, in erneuerbare Energien. Und ihr macht im Prinzip ein sehr ähnliches äh, Verfahren, aber investiert es nicht in erneuerbare Energien, jetzt im engeren Sinne in Technologien, sondern Genau, in diese Naturräume hinein.
1: Absolut. Wir glauben, ohne die Natur wird die Klimakrise nicht zu lösen sein.
0: Jetzt seid ihr natürlich relativ frisch am Start. Ihr seid im Aufbauen gerade relativ weit fortgeschritten. Im Juni geht oder jetzt im zweiten Quartal geht dann eure Plattform dann auch online. Kannst du Beispiele nennen von ersten Projekten, die ihr präsentieren werdet?
1: Das werden Projekte sein, die aus dem Waldbereich kommen und aus dem küstennahen Ozeanbereich und die mit großen Co-Benefits kommen, die mit positivem Impact für die lokale Bevölkerung, also die Local Communities kommen und die diesem Anspruch Good Carbon auch Rechnung tragen. Da legen wir viel Wert drauf, auch in der initialen Beurteilung der Projekte, die wir auf der Plattform anbieten. Das heißt, wir arbeiten nicht nur mit etablierten Zertifizierungs- oder Verifizierungs Partner zusammen, um diese initiale Einschätzung zu kriegen, sondern kuratieren diese Projektauswahl nochmal. Und genau diesen Standard legen wir dann auch für die Projekte an, die wir zum Go-Live präsentieren können.
0: Diese Kuratierung findet dann wahrscheinlich auf Basis der wissenschaftlichen Indikatoren statt, die ihr dann mit der Wissenschaft dann ja auch zusammen erarbeitet und sicherlich auch weiterentwickelt. Kannst du das mal kurz skizzieren? Was sind denn so für KPIs und was kommuniziert ihr später dann auch an die Unternehmen, die das ja am Ende mitfinanzieren?
1: Ja, also ist es ist so, dass ähm, wir einen dreistufigen Prozess haben. Das bedeutet, alle Projekte, die bei uns auf der Plattform gelistet sind, sind von einem führenden Verifizierungsunternehmen verifiziert. Das bedeutet, das ist die Grundlage. Oftmals sind aber diese Verifizierungseinschätzungen eindimensional. Das bedeutet, sie bewerten zum Beispiel nur die CO2-Sequestrierung. Und dann gibt es einen zusätzlichen Stempel, wenn man so möchte, oder ein zusätzliches Gütesiegel, was eventuell noch weitere Dimensionen mit, mit einschließt, aber oftmals sind die getrennt. Und äh, was wir sicherstellen wollen, ist, dass eben dass neben der, dem CO2-Sequestrierungspotenzial das Thema Biodiversität beleuchtet wird, also sprich der Einfluss auf Artenvielfalt und Schutz von, von Arten, in dem entsprechenden Bereich und als drittes eben der soziale, soziale Impact auf die Communities vor Ort, sei es Einkommenssicherung, sei es Diversity und, und Ähnliches.
0: Genau, und da kann man sicherlich, sich sicherlich auch einiges unter vorstellen, im Bereich CO2-Einsparung ja auch. Da wird sicherlich dann die CO2-Einheit pro Euro gemessen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Wie ist das denn im Biodiversitätsbereich? Also wie misst ihr das? Welche Indikatoren gibt es dort? Welche KPIs nutzt
1: ihr? Ja, ein äh, KPI, den wir äh, anlegen, der relativ high level noch ist, ist die Frage, wie viel Hektar äh, Land und Umfeld geschützt wird. Dann gehen wir aber auch weiter Richtung, und das werden wir über Zeit natürlich noch ausbauen, Impact hinsichtlich äh, Schutz von Arten. Ja, also welche Arten von Tieren können sich in so einem Bereich wieder ansiedeln? Mal als Beispiel Mangrovenwälder, wenn ich die ganze Küstenstreifen mit Mangrovenwäldern wieder renaturiere, bietet das eben einen Lebensraum für eine Vielzahl von, von Tieren. Das Gleiche ist vielleicht noch anschaulicher das Thema Korallenriffe. Korallenriffe haben beziehungsweise relativ wenig CO2-Sequestrierungspotenzial, bieten aber oder sind der Lebensraum für, das kennen wir ja alle aus, aus vielleicht eigenen Erfahrungen oder aus Filmen, aber Lebensraum für eine unglaubliche Vielzahl an Tieren und die wiederum haben Einfluss auf die auch sozialen Bedingungen an den Küstenstreifen, sei es Tourismus, sei es Fischfang, sei es die Qualität des Wassers. Und diese Zusammenhänge wollen wir fassen und eben auch artikulieren, sodass Unternehmen auf der Plattform nicht nur Commodities kaufen, sondern Klimaschutz und Biodiversität wirklich als Aufgabe begreifen, in der man auch differenziert. Denn wir argumentieren, CO2-Zertifikate nur als, wenn man so möchte, Transportmittel zu nutzen, um sich offzusetten, wie es ja so schön heißt, also seinen CO2-Footprint auszugleichen, wird es in der Zukunft nicht mehr tun. Es braucht eine Differenzierung, es braucht eine Verantwortung, die Unternehmen übernehmen. Aber den diese, Impact muss man artikulieren können und den muss man auch transportieren können in, in monetären Werten. Das bedeutet, wir wollen auch die Möglichkeit bieten, diese Biodiversität, auch zu monetarisieren über unsere Tokens.
0: Welche Rolle spielt Technologie und hierbei möglicherweise sogar auch das Thema Blockchain eine Rolle?
1: Wir wollen den Kapitalfluss in die Natur möglichst einfach gestalten. Und wir wollen in diesem Markt Transparenz sicherstellen. Das bedeutet, wir reden über Projekte, die über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren laufen. Und der Projektfortschritt, der braucht eine Nachvollziehbarkeit und der braucht eine Eindeutigkeit. Und deshalb setzen wir auf die Blockchain, um diese beiden Effekte zu erreichen. Das bedeutet, wir sind neudeutsch eine Web3-Plattform. Wir haben tokenisierte Kryptowerte. muss man keine Angst kriegen, aber es sind im Wesentlichen, wenn man das auch unter regulatorischen Aspekten betrachtet, und wir haben diese regulatorische Einstufung uns eingeholt, sind das tokenisierte Kryptowerte, die eben diese drei Finanzprodukte den Good Carbon Spot, den Good Carbon Forward und den Good Carbon Project Share sehr einfach transaktionierbar machen auf der Plattform und eben verbriefen. Das bedeutet in Smart Contracts auf der Blockchain verbriefen. Und der Vorteil aus diesem Konstrukt ist, ist, dass wir zum einen für alle Marktteilnehmer hohe Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit gewährleisten, aber auch eine Kosteneffizienz. Denn die Alternative wären, Finanzprodukte, die in der Abwicklung sehr aufwendig wären. Und das Konstrukt gibt uns volle Optionalität, perspektivisch auch in Kryptomärkte reinzugehen und um diese Kryptomärkte und die Liquidität aus diesen Kryptomärkten in die Natur zu lenken.
0: Das heißt, man kann, sobald eure Plattform jetzt online geht, auch schon mit Kryptowährungen bezahlen?
1: Nein, das kann man nicht. Da muss man differenzieren, sondern wir verbriefen die CO2-Zertifikate entlang dieser drei Dimensionen, Spot, Forward und Share in Smart Contracts und man bekommt ein Token, man kann sich das vorstellen wie ein Wallet auf dem Bankdepot, da ist dann hinterlegt, ich habe aus einem gewissen Projekt eine Tonne CO2 äh, gekauft, was wir explizit nicht machen aktuell ist, diese Werte auch handelbar zu machen auf krypto exchanges das hat unterschiedliche Gründe, aber wir wollen im ersten Schritt eine Plattform sein, die Unternehmen adressiert und hier highly compliant ist. Das heißt, wir haben Geldwäscherichtlinien und ähnliches. Perspektivisch kann man drüber nachdenken oder bietet uns die Plattform, aber die Optionalität, Kryptomärkte auch mit zu bedienen.
0: So, dann kommen wir doch mal auf die Finanzierungsseite. Wir haben jetzt viel über die Projekte gesprochen, die auf der Plattform dann sein werden, in die man hinein investieren kann, beziehungsweise ja eigentlich ermöglicht. Man hat ja keine Ownership jetzt an diesen Projekten, sondern ermöglicht ja Akteuren, Carbon Entrepreneure, wie ihr sie nennt, vor Ort, diese Projekte umzusetzen. Auf der Finanzierungsseite. Dort sprecht ihr jetzt vor allen Dingen erstmal Unternehmen an, richtig?
1: Absolut. Also das ist Schritt eins. Ich glaube, Unsere große Vision, und das ist bildlich gesprochen, wir wollen die Natur an die Börse bringen. Das heißt, wir wollen die Natur mit Kapital versorgen aus unterschiedlichen Liquiditätsquellen. Und eine Liquiditätsquelle sind Unternehmen, die nach Kompensationszertifikaten suchen. Und die wollen wir im ersten Schritt erschließen.
0: Diese Finanzierung wird getrieben durch Entweder die Notwendigkeit oder die Einsicht von Unternehmen zu sagen, wir wollen uns jetzt klimaneutral stellen.
1: Ja, also es gibt drei oder vier große Treiber, warum Unternehmen aktiv werden. Witzigerweise ist nach unseren Erfahrungen der größte Druck oder der größte Treiber eigentlich die Anforderung des Kapitalmarktes. Das heißt, die großen Vermögensverwalter investieren nicht mehr in Unternehmen, die gewissen ESG-Scores die unterschreiten. Das heißt, die bekommen einfach kein Geld mehr. Ja.
0: ESG-Scores, muss er für diejenigen sagen, die es nicht kennen, das sind Environmental and Social Standards, also Ziele, die umzusetzen sind, die von den Vereinten Nationen gesetzt worden sind. Und der Kapitalmarkt nutzt diese Ziele, um darüber zu entscheiden, wo hinein investiert wird und ihr helft, den Unternehmen ihre ESG-Ziele zu erreichen.
1: Genau. Also das ist ein, eine Zielsetzung, dass wir natürlich einen Teil der ESG-Roadmap auch bedienen wollen. Und um deine Frage nochmal aufzugreifen, wir glauben, dass daneben noch der Druck des Kunden steht, also sprich Kunden oder Konsumenten erwarten von Unternehmen, dass sie eben auch, was Nachhaltigkeit angeht, ihren Beitrag leisten. Und dann gibt es Mitarbeiter und, auch wichtig, Lieferanten. Denn es gibt ja diese Aufteilung der Emissionen in Scope 1, 2 und 3 und 3 da ist das, was aus der Lieferkette entsteht und da überschneiden sich die Welten ja zwischen dem Lieferanten und dem der Abnehmer und das bedeutet auch da gibt es eine Ausschreibungen auf Unternehmensseite zunehmend, die Anforderung, dass Lieferanten eben einen guten ESG-Score haben, also es zieht sich wirklich als ein Megatrend, muss man sagen, durch Corporate Governance durch und treibt damit die Nachfrage eben in unserem Bereich.
0: So, die Plattform wird ja bald stehen. Wie läuft das denn von der Customer Journey so ab? Also kannst du das vielleicht einfach mal erklären, wie das funktioniert? Vor allem auch in welchen Größenordnungen hier Kapital pro Unternehmen in die Natur gepumpt werden kann?
1: Ja, also man kann sich das wirklich als ähm, äh, B2B-Marketplace äh, vorstellen, obwohl Marketplace es nicht, nicht ganz trifft, aber um uns mal zu vereinfachen, als B2B-Marketplace vorstellen, bei dem sowohl die, fangen wir mit dem Unternehmen an, Unternehmen können sich auf der Plattform registrieren, sie müssen einen Geldwäscheprozess durchlaufen, das sage ich explizit dazu, auch wenn es ich mal, aufwendig ist, weil wir eben Compliance sicher gehen, stellen wollen auf unserer Plattform. Das bedeutet, Unternehmen registrieren sich, können sich über Projekte informieren, auch mit Projekten in Verbindung setzen und dann eine Auswahl treffen, in welche Projekte sie investieren wollen. Und die Informationen, die wir zur Verfügung stellen, sind eben mehrdimensional. Das bedeutet neben CO2 eben auch das Thema Biodiversität und sozialer Impact. Und es gibt drei Arten, letztendlich diese CO2-Credits zu kaufen. Das eine sind bereits gebundene Mengen CO2. Wir nennen das Spot-Credits. Das ist für eine Kompensation des laufenden Jahres oder der Vergangenheit und dann, und da legen wir viel Wert drauf, zwei nach vorne gerichtete Finanzprodukte. Das eine sind Forward Credits, also die Möglichkeit, eine Tonne CO2, die in einem gewissen Jahr in der Zukunft gebunden wird, heute schon zu kaufen. Und das dritte Finanzprodukt, wir nennen es Good Carbon Project Shares, die Möglichkeit, ich nenne es mal ein Sponsoring zu übernehmen und sich an einem Projekt zu beteiligen, wie ich mich an einem Unternehmen auch beteilige über Aktien und dann über mehrere Jahre von dem entsprechenden Carbon Stream des Projektes zu profitieren. Also drei unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu versorgen und dann gibt es einen Kaufabschluss auf der Plattform mit äh, Payment und am Ende hat das Unternehmen ein Wallet, das ist ein Custodial Wallet, also eine, kann man sich vorstellen, wie ein Depotauszug, der aber digital einsehbar ist und der auch nach außen kommunizierbar ist. Das heißt, er könnte zum Beispiel auf die Corporate-Website eines Unternehmens integriert werden, um der Außenwelt zu zeigen, welchen Impact das Unternehmen kreiert hat. Das war die Corporate-Seite.
0: Das war die Corporate-Seite und das ist ja auch der Fokus, den ihr jetzt erstmal habt, ist wahrscheinlich auch skalierbar Richtung B2C oder wird das äh, überhaupt kein Fokus sein für euch?
1: Im ersten Schritt werden wir uns auf B2B fokussieren. B2C ist attraktiv. Wahrscheinlich wird es eher B2B2C sein. Zum Beispiel über die Integration von CO2-Kaufmöglichkeiten in Checkout-Prozessen, in E-Commerce kennt man das ja schon, wird aber im zweiten Schritt kommen.
0: Bleiben wir mal kurz bei dem, was ihr jetzt aufbaut, also die Spot-Credits, darüber kann ich mich als Unternehmen auch historisch, also in die Vergangenheit zurückschauend, CO2-neutral stellen. Bei den Forward Credits sind es tatsächlich dann CO2-Einsparungen, die ich dann ja über die Zeit hinweg in der Zukunft einsparen kann, die ich dann also in Zukunft auf meine CO2-Bilanz dann positiv anrechnen kann. Und bei den Good Carbon Project Shares habe ich in der Tat die Möglichkeit, also als Shareholder mehr oder weniger in diesem Projekt dabei zu sein und dann Geld zurückzugewinnen von all denjenigen, die sich auf dieses Projekt dann Forward Credits dann kaufen.
1: Ja, vielleicht ein Stückchen anders. Also wenn ich mich als Unternehmen, um es mal sehr bildlich zu machen, an einem Mangrovenprojekt in Asien über 15 Jahre begleiten möchte, dann ist das heute eigentlich nur über eine Fondsstruktur möglich. Es gibt einzelne Fonds in dem Bereich, aber das sind meistens große Tickets, die ein Unternehmen investieren möchte. Und das möchten wir auf eine kleine Basis heben. Das heißt, ein Unternehmen kann sich an einem Mangrovenprojekt in Asien auch mit einem Betrag von einer Million, zwei Millionen Euro beteiligen und bekommt dann... Über die Laufzeit des Projektes, es wird ja regelmäßig CO2-Zertifikate ausgeschüttet, wenn man so möchte, bekommt dann über diese Laufzeit diese CO2-Zertifikate in sein Depot gelegt. Wie eine Dividende bei einer Aktie kann man sich das vorstellen.
0: So, jetzt haben wir, glaube ich, beide Seiten der Plattform ganz gut beschrieben. Wie kommt ihr denn an die jeweiligen Akteure heran? Also A, wie findet ihr die Projekte? Und dann können wir vielleicht in der zweiten Hälfte der Frage dann auch beantworten, wie findet ihr denn die
1: Investoren? Das ist natürlich die, die Gretchenfrage, denn das knappe Gut in dem Markt ist Supply und äh, da blicken wir auf ein, das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen, auf einen ein starkes Netzwerk in dem Bereich zurück, sowohl im Bereich Forest als auch im Bereich Ocean, also im Ozeanbereich. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wir haben eine Kooperation mit dem Institute for Abundant Ocean, mit dem wir auch Wissenschaft betreiben, zum Beispiel zu der CO2-Requistrierungsfähigkeit von Seetang mit unterschiedlichen Projekten weltweit, die an, dem, an der Studie teilnehmen bedeutet, wir gehen wirklich über eine Partnerschaft mit der Wissenschaft in den Markt, eine Partnerschaft mit Unternehmern, die in verschiedenen Bereichen der Welt auch größere Projektkontingente haben. Und das Dritte ist natürlich, dass wir auch über Direct Sourcing in den jeweiligen Regionen der Welt Carbon Entrepreneurs ansprechen. Und auf der Abnehmerseite ist es letztendlich eine Marktbearbeitung, wo wir in Deutschland auch über Partnerschaften beziehungsweise dann im, im direkten Kundenkontakt Abnehmer und Kunden auf die Plattform holen.
0: Geht ihr da bestimmten Marktsegmenten erstmal nach, dass ihr sagt, es gibt bestimmte Industrien, die sich zunächst einmal CO2-neutral stellen wollen, wo es möglicherweise eine höhere Bereitschaft gibt als in anderen Marktsegmenten oder ist das relativ beliebig?
1: Ja, es ist natürlich schon, dass wir auf Marktsegmente gehen, die zum einen äh, einen Footprint haben, der also einen, Handlungs-, einen Handlungsbedarf haben zum anderen natürlich auch eine starke B2C-Exposure haben und auch über manchmal die Möglichkeit und die ja, Möglichkeit auch zu investieren zur aktuellen Zeit. Ne, man darf ja nicht vergessen, dass für Unternehmen diese externe oder Internalisierung der Kosten, was es ja am Ende ist, im Umweltschutz aktiv zu werden oder im Klimaschutz äh, auch einen Druck auf die Profitabilität ausübt. Dafür gehen da relativ schon zielgerichtet, aber auch recht breit an unterschiedliche Industrien ran.
0: Wovon lebt ihr denn eigentlich? Also was ist euer Geschäftsmodell dahinter?
1: Wir sind eine klassische Plattform. Das bedeutet, wir nehmen eine Marge, eine Transaktionsgebühr, die anfällt auf den Transaktions, auf das Transaktionsvolumen auf der Plattform. Und äh, typischerweise wird die Gebühr von der Abnehmerseite bezahlt, also sprich von von Unternehmen. Jetzt ist es so, es das ist ja auch keine Neuerung, dass die Unternehmen auch heute die Gebühr schon zahlen, die Zeche zahlen. Ja, denn es gibt ja Broker in dem Markt, die sehr intransparent agieren und äh, oftmals sehr hohe Margen generieren. Und wir glauben eher, dass wir da eben auch zu einem zu einer Kosteneinsparung für, für Unternehmen führen, indem wir eben die, die Marge auch transparent
0: machen. Jerome, wir haben zu Beginn des Gesprächs äh, nicht gleich verraten, aber einige kennen dich vielleicht auch aus der Industrie heraus. Du warst viele Jahre bei Zalando, hast also in einem sehr skalierbaren und skalierten Umfeld gearbeitet. Du warst zuvor Unternehmensberater bei McKinsey. Wenn du jetzt auf dein neues Geschäft schaust, auf Good carbon was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie viel Skalierbarkeit erwartest du? Was ist denn euer ultimatives Ziel?
1: Das ultimative Ziel ist, dass wir mehrere hundert Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre dazu beigetragen haben, aus der Atmosphäre zu entnehmen. Und auf der Biodiversitätsseite da sind wir noch in der Formulierung der Ziele es ist weniger greifbar aktuell, weil es auch einfach diese Common Denominator noch nicht gibt. Aber das wollen wir erreichen. Wir wollen einen substanziellen Impact-Beitrag ermöglichen. Und in Zahlen gesprochen, dieser CO2-Markt, der freiwillige CO2-Markt, ist ein Multimilliardenmarkt schon in 2030, wenn man den Schätzungen verschiedenster Marktteilnehmer glaubt. Also wir reden hier über 30 bis 100 Milliarden an, an Marktgröße. Und da wollen wir natürlich ein substanziellen Beitrag auch oder einen substanziellen Schwer in diesem Markt äh, auf uns äh, vereinnahmen. Nicht aus Selbstzweck, sondern einfach, weil wir Impact erreichen wollen und wir glauben auch, dass das natürlich ein Geschäftsmodell ist, was den Impact über lange Jahre entfalten wird. Also das ist nicht so wie den nächsten Supermarkt, der in sieben Minuten liefert, hoch zu skalieren, sondern wir reden hier über Natur. Äh, Wachstum von Natur braucht Zeit und sag ich mal ich wir reden hier über einen Megatrend, wo Industrien, sag ich mal, sich bewegen müssen und die Geduld wollen wir mitbringen, eben diesen Weg auch zu begleiten.
0: Zwei entscheidende Treiber hast du ja gerade auch schon genannt. Einmal auf der Kapitalmarktseite, die ESGs, also die Environmental and Social Standards und Goals. Und auf der anderen Seite aber auch die Konsumentinnenseite die genauer drauf schaut, wie denn auch Produkte und Unternehmen im Bereich Umwelt, Klimaschutz und auch Biodiversitätsschutz agieren. Ist denn die Politik für euch auch noch ein entscheidender Treiber? Setzt ihr auf stärkere Regulierung, damit die Anfordernisse schneller kommen und Unternehmen sich auch schneller bewegen in diesem Bereich?
1: Die Politik ist ja heute schon regulatorisch aktiv. Es gibt ja in Abgrenzung zum freiwilligen Markt einen verpflichtenden Markt, der insbesondere Unternehmen aus äh, energieintensiven Branchen verpflichtet, CO2-Emissionen zu kompensieren über eine, über ein Cap-and-Trade-System. Ja, das bedeutet, Unternehmen müssen dort schon die Kosten internalisieren. Wir glauben, dass der freiwillige Markt bestehen bleibt und auch für einen Großteil der Industrien bestehen bleibt. Denn der Druck, aktiv zu werden, ist schon da heute. Der Markt entsteht, der freiwillige CO2-Markt entsteht. Und wir glauben auch, dass eine Internalisierung der Kosten, die staatlich vorgeschrieben ist, auch in Zeiten von hoher Inflation nicht in absehbarer Zeit kommen wird. Denn Internalisierung von Klimaschutz ist ein Kostentreiber für Unternehmen, der mittelfristig weitergehen wird. Aber, und das möchte ich noch sagen, die Politik ist natürlich, setzt Rahmenbedingungen auch auf der Förderseite von Klimaschutzprojekten, die wir natürlich auch mit begleiten wollen. Also das ist als selber, wenn man es möchte, als Carbon-Entrepreneur aktiv und das sieht ein bisschen anders aus im südlichen Teil der des Globes als im Nördlichen, aber ist sicherlich ein sehr wichtiger Partner für uns.
0: Joe, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in eure wahnsinnige Unternehmung. Sag uns doch noch mal ganz kurz zum Ende hin, auf welcher Homepage dürfen wir denn gehen, wenn sie denn bald live gestellt wird, um genau in diese Projekte hinein investieren zu können?
1: www.goodcarbon.earth also hoffen wir ganz viel
0: Traffic auf eurer Seite. Ganz, ganz herzlichen Dank dir und wir werden sicherlich bald wieder in Kontakt treten und ich mache bestimmt mal ein Follow-up und schau mal, wie es gelaufen ist.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, David.
0: Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Zeit zum Auftauchen.
1: Kommunikation.